0: Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham el texto original no dice tentó, dice probó, probó, abra. Y le dijo, Abraham, Abraham, él respondió, eme aquí, le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécele allí en el holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. A los 75 años Abraham Recibe la promesa A cambio de hacer Una alianza con Dios De que va a ser padre De una multitud de naciones Para eso hace falta va a empezar a ser padre Hace falta tener al menos un hijo Para empezar a ser padre de una multitud de naciones A los 86 mete la pata con Ismael Y a los 100 Es padre en los 99 recibe la visita de los tres ángeles Y nueve meses más tarde da a luz Sara, Sarai ¿Sí? Y después que ya lo tiene, que ya tiene lo que deseaba su corazón Va y Dios y salta con esto Coge a tu hijo, llévalo al monte Moria y ofrécemelo en holocausto en sacrificio, mata a tu hijo. Esto que parece una salvajada fuera de todo, era común, digamos, en, en los entre los filisteos, entre los extranjeros o los invasores, ¿no? eh, en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? el culto a Moloch, que a veces se representaba por un toro. Ahí viene la historia de los toros en España y todos el toro ¿no? y para demostrar tu fidelidad digamos a Dios había que sacrificar al primogénito de tal manera que eso, ese pecado digamos de matar digamos a un bebé recién nacido ¿vale? va a ser lo que en el fondo va a hacer que Jerusalén caiga el que el reino de Israel se divida en dos Israel y Judá y venga desastre tan desastre porque digamos que es la colma la, la gota que colma el vaso ¿vale? Bien. entonces eh, Dios no está pidiendo nada raro eh, en comparación con los dioses paganos que pedían lo mismo ¿sí? cuentan que la conquista de Cartago eh, por los romanos mientras los, las tropas romanas los barcos romanos atacaban Cartago para conquistarla sacrificaban niños y niños sin parar para que Dios les fuera propicio para vencer a los romanos sí. y no lo crecieron o sea esto de matar bebés esto es más viejo que el hombre o sea más viejo que el hombre pero lo, lo gordo es eh, matar bebés por piedad hacia Dios ¿sí? fuera de toda lógica ¿Vale? bien para nosotros para ellos digamos eh, eh, Dios no le está pidiendo nada raro en el contexto cultural en el que están viviendo ¿sí? en el contexto cultural en el que viven bien en bueno, el trasfondo de todo esto eh, Dios empieza a conocer a Abraham con el tiempo y Abraham empieza a conocer a Dios. Entonces dicen los judíos ¿no? que se ha quedado escrito, digamos, o que Dios reveló a Moisés en el monte Simei, eh, este texto, sí. Eh, pero solamente una parte, ¿vale? Eh, ¿por Porque Abraham era listo y conocía a Dios. ¿no? Entonces... El texto completo más o menos sería así Más o menos sí. Abraham, Abraham Él respondió, eme aquí Como dicen los profetas, aquí estoy Eme aquí Bien. Le dijo, toma a tu hijo Y Abraham le dice Tengo dos Ismael Isaac A tu único Dice, para mí los dos son, son únicos Ismael Isaac Al que amas hay yo quiero a los dos A Ismael y a Isaac Y le termina diciendo A Isaac Y vete al monte Moria ¿Qué es el monte Moria? ¿Os acordáis cuando hablábamos de Melquisedec Que ofreció pan y vino, que era rey de Salem ¿Os acordáis? Bien, en la tradición judía Dicen que el monte Moria está en Jerusalén que es la piedra donde después, donde, según cuentan los rabinos, fue lo primero que solidificó en el universo, de donde esa piedra, digamos, la arena de esa piedra, se formó, Dios formó el barro con el que hacer Adán, ¿vale? eh, ese lugar, ¿no? la era de Arauna, le llaman el tiempo de, de Salomón, ¿no? donde decide construir el templo donde hoy está la Mezquita de la Roca, digamos, la Mezquita de la Roca, que no es una mezquita, en realidad eh, eh, está, digamos, guardando digamos, la, la piedra central, digamos, donde en un tiempo estuvo el Arca de la Lía, ¿no? Bien, Ese es el Monte Moria, se llama así, ¿no? el monte donde Melquisedec ofrece pan y vino, ¿sí? Otros dicen que es el Calvario Bueno, bien La cuestión es que La, es que la tradición, digamos, más Antigua más, eh, Es la tradición judía En este sentido ¿no? Entonces hay que identificar el monte Moria eh, Con el monte de Melquisedec Con el monte de Melquisedec Bueno En ese lugar santo donde Dios decidirá Ir a vivir con su pueblo ¿no? Establecerse con su pueblo. Es donde eh, Dios le indica a Abraham que tiene que ir allí y sacrificarlo allí. Vale. Y ofrécele en el Holocausto en uno de los montes el que yo te indicaré. Muy bien. Se levantó pues Abraham, de madrugada, aparejó el asno y tomó consigo dos mozos y a su hijo Isaac. Vale. Luego Iván 4, ¿de acuerdo? Partió hacia el lugar de que le había dicho Dios. Al tercer día, al tercer día eh, levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Desde lejos. Cuando utilizan las palabras, la palabra, la expresión desde lejos en la escritura, a veces habla del futuro de lo que ha de ocurrir desde lejos ¿sí? las mujeres dice el evangelio miraban desde lejos donde era enterrado Jesús, desde lejos lo que iba a ocurrir ¿sí? el futuro eh, y Abraham le dice a los mozos, algo enigmático, les dice, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí haremos adoración y volveremos donde vosotros volveremos los dos los dos ¿qué es? se le escapa a Abraham esto, ¿sí? es humano ¿sí? él sabe que el Dios de la promesa que le ha prometido esto no se lo va a quitar no se lo va a quitar ahora se lo ha pedido él va a ir hasta el final pero no se lo va a quitar Volveremos los dos Volveremos los dos eh, Cuando llega llegan a, arriba digamos, de, Del monte Todo está preparado Para que un sacrificio digamos, En el antiguo testamento fuera válido Era necesario que la víctima No se moviera No pusiera resistencia Vale. Se dejará matar, o, sea, o admitirá la muerte con serenidad, sin patalear, sin protestar. Vale. Bien. Y Dios lo, lo va probando a Abraham hasta el final. ¿Cuál es el final? El final es el momento en que Abraham coge el cuchillo sobre su hijo, ¿sí? Y lo va a matar. Y lo va a matar. Aún sabiendo que Dios no se lo va a quitar. ¿Qué cosa? ¿Sí? Aún sabiendo eso. Levanta el cuchillo y entonces un ángel de Dios le dice, detente, Abraham. Dios ha visto tu fidelidad. Vale, está bien. Vale. En vez de matar a tu hijo vas a matar un carnero. Atentos a esto, ¿sí? porque el carnero, digamos, es un cordero con cuernos en el antiguo testamento los cuernos del carnero digamos, que hoy lo, son los sofarim no los el sofaz donde tocan los hombre, los cuernos del carnero eh, simbolizaban la realeza, de hecho los pueblos cananeos dibujaban a sus dioses o a sus reyes con cuernos, nosotros decíamos hombre, con cuernos significa otra cosa no, en nuestra cultura sí, pero en la suya no en la suya, ¿no? ¿Sí? como los vikingos ¿no? con cuernos como un toro ¿Os sea, ¿acordáis de lo que hablábamos de las corridas de toros? ¿no? de la fiesta nacional bueno eh, total que el hijo lo humano digamos no ha de morir sino que morirá Vicariamente, o sea, la palabra vicario significa en vez de, no, haciendo las veces de. ¿no? Un vicario episcopal es el que hace las veces del obispo. Bien. Ese cordero, ese carnero real, con cuernos, ¿sí? va a ser la víctima del holocausto. ¿Para qué? Para que la vida siga. Para que la vida siga. Es necesario que muera ese cordero. Ese carnero real, sí, porque ha de morir uno, o bien el hijo, o bien el carnero. El hijo ya ve Dios que, que no, que, ya, que Abraham es fiel, sí. Luego queda el carnero. Bueno, entonces, eh, ese carnero, o sea, que sea un carnero, está haciendo referencia a Jesucristo, o sea, el que va a morir es una oveja que no se resiste y que es rey y que está, dice, con los cuernos atados, eh, enredados en una zarza. ¿sí? ¿Dónde vemos eso? La escritura todo tiene un porqué, ¿sí? tiene un paralelismo. Eh, la que, Torah, Minha Torah, la escritura se explica con la misma escritura. ¿Dónde vemos a ese cordero rey con una zarza? sobre su cabeza lo vemos en el Nuevo Testamento ¿sí? aquella palabra antiquísima de Abraham aquel sacrificio antiquísimo de Abraham se cumple en Jesucristo él es el carnero digamos, está enredado entre zarzas está enredado entre zarzas la primera vez que Dios le habla a Moisés, a través de qué es de una zarza, ¿os acordáis de esto? De una zarza. La zarza en el campo no sirve más que para pinchar, no sirve para nada. Pues Dios le habla no desde un paisaje maravilloso de los Alpes austriacos o, o desde una playa caribeña, no. Dios le habla desde un, un estado de sufrimiento, de un lugar de sufrimiento. ¿sí? Si metes la mano en un zarzal, el problema no es meter la mano. El problema es sacarla Si no quieres eso Digamos, te vas a hacer más daño Que si mantienes la mano ¿Me entiendes? Jesús coronado de espinas Es el cordero o el carnero real El cordero real Que está enzarzado Digamos Por, eh, por la cabeza ¿no? Por los cuernos reales ¿no? Por los cuernos reales Bien eh... Dicen los, los padres de la iglesia que esto, digamos, impresionó tanto a, a Dios, ¿no? que vio como el mayor gesto de amor o de fidelidad en, en cuestión de una amistad. ¿no? ¿Por qué Dios prueba a Abraham? Son amigos, sí, ¿eh? son amigos. Pero el gran problema es si en esa amistad, digamos, donde hay una alianza, donde yo te doy un hijo y tú a la vez eres fiel a la alianza que te doy, y un toma y daca, un acuerdo, una alianza, ¿vale? La cuestión va un poco más allá de la alianza, sino eh, es una cuestión de educación, digamos. ¿no? Todo lo que Abraham tiene son regalos de Dios. Isaac es un regalo Y ahora el problema viene para, Isaac, para Abraham y para nosotros La pregunta clave, ¿sí? La pregunta clave es ¿A quién prefieres? ¿Al regalo o al regalador? ¿Con qué te quedas? ¿Con el regalo o con el regalador? Esa es la cuestión. ¿Qué te gusta más? ¿Las cosas de Dios? ¿O Dios mismo? ¿Entiendes lo que quiero decir? Hay un paso ahí. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo ser un misicas que ir a, a, al encuentro de Jesucristo en algún temor. No es lo mismo deberíamos de cambiar nuestra manera de hablar ¿verdad? Eh, y utilizar un, un lenguaje bíblico, por decirlo así. ¿no? Tiene un punto de simbología, pero que es más bonito, digamos, que nuestras categorías occidentales. ¿vale? Pregunta. ¿A quién prefieres tú? ¿A quién prefiero yo? Al regalador, al que me da todas las cosas. O me quedo con todas las cosas y el regalador está en su papel. Bueno, si quiere regalar cosas, que me las regale. Bien. En todo caso, cuando necesito algo, le puedo decir: Ay, Dios mío, necesito tal cosa o tal otra. ¿no? O me puedo quejar cuando eh, Dios me quita los, los regalos que me da. Porque me los puedo quitar. ¿no? A fin de cuentas, suyo es. ¿no? Él lo ha dado. ¿vale? Imagínate que tienes un amigo Una amiga ¿sí? Y para el día de tu cumpleaños Digamos eh, Te regala algo ¿No? ¿Sí? Y tú prefieres Prefieres de corazón Lo que te ha regalado A tu amigo O a tu amiga ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Vale? ¿Vale? Porque una cosa es eh, que Dios sea bueno y dé cosas, y otra cosa es Dios mismo. ¿Vale? Y lo demás se os dará por añadidura. Buscad el reino de Dios, que es el reino de Dios, Jesucristo, busca a Jesucristo, y el resto se te dará por añadidura. Este texto, del sacrificio de, de Isaac, se ha entendido eh, muchas veces mal a lo largo de la historia de la Iglesia, ¿vale? Como si Dios fuera una especie de potencial asesino o hiciera juegos peligrosos. Eh, no se trata nada de eso. Dios es el Dios de la vida. Desde luego, a ninguno de nosotros, a ninguno, nos pide el sacrificio de, de nuestros seres queridos, ni, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero sí que hay una pregunta ahí, ¿vale? ¿A qué... Eh, ¿A quién prefieres más? ¿A tu mujer, que es un regalo, o a Dios, que es el que te regaló a tu mujer? ¿A quién prefieres más? ¿A tu hijo o a Dios, que te regaló a tu hijo? Por eso el Señor Jesucristo nos dirá en el Evangelio, el que no renuncie a su padre, a su madre, tal cual, a su hijo, a su hija, no es digno de mí, no no, no no puede ser, ¿sí? Porque yo soy el que doy, soy el dador, el que da, soy el regalador, ¿vale? ¿Y para qué regalo? Regalo para atraer hacia mí, ¿Vale? Un punto más, un punto más en madurez en este sentido es poder ver como un regalo... Todas las cosas. O sea, no solamente las cosas que nos agradan, sino también las cosas que nos desagradan, ¿vale? Ver como un regalo las cosas que nos desagradan. Bueno, pues entonces, pregunta para nuestra conciencia, ¿vale? ¿Por si te sirve a ti? ¿Por si me sirve a mí? ¿Qué prefiero? ¿Con quién me quedo? ¿Con el regalo o con el regalador? Por decirlo de otra manera eh, Doy gracias al regalador Por el regalo Me doy cuenta que Dios es Dios Y que mi mujer no es Dios O mi hijo o mi hija No es Dios O la cosa más bonita que me ha pasado en la vida No es Dios, Dios es otro entendí lo que quiero decir? Bueno Espero que esto os ayude, ¿vale? Eh, Abraham, yo creo en el fondo sabía seguro, sabía seguro que a su hijo no lo iba, no lo iba a matar. Y, eh, surge la sorpresa del cordero, sí. El cordero es el precio, digamos, que, que Dios, Dios va a pagar, digamos, por su amor por su amigo por Abraham ¿sí? de tal manera que ni Abraham ni su hijo tengan que ser sacrificados sino que tengan vida y la tengan en abundancia ¿vale? muy bien, no os quería decir nada más ¿no? el, el capítulo 22 lo podéis leer y releer y releer del Génesis ¿sí? pero esta es la cuestión ¿sí? eh, ¿Qué vale más? ¿Una catedral o el cuerpo de Cristo que está metido en un copón dentro de un sagrario en esa catedral? ¿Qué vale más? ¿Qué es más valioso? ¿Me entiendes? Bueno, los que... Bueno, bien, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Me parece... Bien, espero que os haya servido esto un, un poquito, ¿vale? Y nos veremos, nos, nos encontramos la semana que viene, si queréis, ¿vale? Si queréis. La lectura de la escritura siempre resulta eh, apasionante, es un reto, ¿sí? Que nos remueve un poco por dentro y, y, y nos pone de cara a la verdad, ¿no? Es decir, oye, espera un momento, ¿no? la relación que tengo con Furanito con Menganito con el otro, con mi padre, con mi madre con mi hermano, con no sé cuánto, no sé ojo, no, lo voy, a, no voy a ser una idolatría, todo eso eh, y Dios es solo uno, ¿no? el regalo el regalador es solo uno y todo lo demás son regalos por los que debemos dar las gracias, dice la liturgia de la iglesia, siempre y en todo lugar a ti Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno siempre, siempre días buenos y los días malos y en todo lugar aquí, o en Costa de Marfil o en República Dominicana o en Santiago de Chile o en México de C. siempre y en todo lugar poder darte gracias por todas las cosas que nos das y las personas que nos das porque son un regalo son un regalo o sea, ellos no son eternos nadie es eterno, solo tú eres eterno Solo tíos ese tal, ¿sí? Bueno, os dejo. Que vaya muy bien. Hasta la semana que viene.